0: Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de, du philosophe Günther Anders, grande figure de la philosophie du XXe siècle. Euh, pour vous présenter en quelques lignes, euh, Nylon Granger, vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris 8. Vous êtes spécialisé dans la philosophie politique, sur les questions liées à la guerre. Vous avez co-dirigé un ouvrage sur Günther Anders qui se titre « Günther Anders et la fin des mondes ». Co-dirigé donc avec Pierre François Moreau et Frédéric Ramel en 2020. Donc Günther Anders était un philosophe du 20 XXe siècle, euh, comme on a dit, qui a écrit à la fois sur le totalitarisme, sur Hiroshima, Nagasaki, sur la technique, sur le nazisme. Euh, il a été confronté à toutes les crises. Toutes les abominations qui ont un peu traversé le 20e siècle puisqu'il est né en 1902 et mort en 1992 euh, il a été donc il a commencé ses sa carrière de philosophe en, en allemagne euh, il a eu comme professeur euh, husserl et heidegger de manière de notable euh, pour rentrer un petit peu parce qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu sur toutes les figures un petit peu qui ont, qui ont un petit peu euh, gravité autour de, de Gunther Anders. Mais pour commencer un petit peu vers son parcours euh, universitaire avec ces deux grandes figures de la philosophie, euh, comment on peut en, en début euh, montrer euh, le, le rôle qu'a pu jouer l'apprentissage de la phénoménologie dans sa pensée
1: alors en fait, Gunther Anders, vous l'avez dit, c'est un philosophe, un philosophe vraiment du XXe siècle et lui-même proposait une sorte de trinité pour le XXe siècle et également pour sa philosophie qui était Hiroshima, Auschwitz et le Vietnam. Donc on voit bien en quoi il s'inscrit directement dans ce XXe siècle terrible. Il a commencé, en effet, euh, avec des, des études en philosophie euh, assez, assez classiques, hein, finalement, en phénoménologie avec Husserl. Il a suivi les cours de Heidegger euh, en même temps que, que Hannah Arendt. Et euh, Heidegger l'a euh, marqué. Euh, il, a, il le reconnaît encore à la fin de sa vie, même si, euh, évidemment, il s'en est beaucoup éloigné, et pas seulement pour, pour des raisons politiques. Ce qu'il faut comprendre pour... Euh, euh, pour saisir la figure et la personnalité aussi de Günther Anders, qui est euh, indissociable véritablement de, de, de sa philosophie euh, c'est qu'il était promis à une, une philosophie plutôt classique et même systématique, euh, et il y était très, très ouvert, il avait une, une appétence pour cette philosophie classique, et il dit même qu'il avait, euh, qu avait des travaux euh, qui étaient des travaux de philosophie systématique, c'est-à-dire de, de philosophie comme un système, euh, et que euh, eh l'actualité, euh, l'histoire, la politique de l'Allemagne des années 30 l'ont complètement détourné de cette philosophie classique et systématique et qu'il s'est consacré dès le début des années 30 à euh, ces années euh, ces années Hitler, ces années, euh, ces années terribles. Donc il y a une forme d'éloignement par rapport à euh, ces années de, de formation même s'il y a toujours des échos de loin en loin euh, de, euh, de, de la philosophie classique, de ses études sur Leibniz par exemple, euh, de, euh, mais, mais toujours aussi sur un mode un peu conflictuel Factuel, hein, par rapport à Heidegger. Euh, pour aller très très rapidement, en termes philosophiques, hein, pas, pas politiques, euh, Heidegger euh, soutient l'idée que euh, l'homme est projeté dans le monde, euh, alors que l'une des grandes idées euh, de Günther Anders, c'est que euh, l'homme est euh, obsolète à son propre monde, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, en dehors de son propre monde. Alors, on va, on va développer cette idée, mais c'est pour dire qu'il y a une forme de conflictualité. Alors il y a aussi euh, des, euh, des oppositions euh, théoriques, personnelles, avec des représentants de l'école de Francfort comme, comme Adorno. Adorno a refusé d'habiliter euh, Gunther Anders euh, dans les années 20, et ça va se poursuivre un petit peu. Il va y avoir des, des dissensions ensuite quand ils seront tous les deux aux, aux États-Unis. Mais voilà, c'est une formation qui est au départ classique. Il est aussi fils d'un euh, couple de psychologues dont le père est, est un, un universitaire tout à fait reconnu, euh, William Stern euh, et donc il, il a comme ça une formation d'intellectuel bourgeois, juif, classique euh, qu'il qu abandonne euh, en toute connaissance de cause pour euh, entrer dans ce qu'on pourrait appeler la position d'un philosophe et intellectuel engagé euh, qui euh, en même temps euh, revendique euh, une, une philosophie morale, dire que lui, ce qu'il fait, c'est une philosophie morale euh, et, euh, et pas, pas au sens qu'ancien tel qu'on qu l'entend d'habitude.
0: Et, et comme vous, comme on disait un peu, cette volonté, on ressent quand même cette volonté de ne pas forcément faire comme tout le monde. Euh, il disait, je crois, dans ses entretiens, dans et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse chez Alias, il disait. Euh, que l'apprentissage de la philosophie de manière académique, notamment l'histoire de la philosophie, c'était quelque chose qui l'intéressait pas. Et que témoigne donc cette volonté de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas vouloir apprendre classiquement cette histoire de la philosophie par rapport à lui, ses propres engagements
1: Il s'y sent presque contraint d'abandonner la philosophie classique. Il dit que face aux événements, à ce qui se passe, aussi bien dans les années 30 que dans son combat contre l'arme nucléaire, on ne peut pas s'adresser seulement à des philosophes. Il en serait capable, bien sûr, mais il ne veut pas s'adresser seulement à des philosophes. Et il dit qu'il n'y a aucun sens à faire de la philosophie pour les philosophes. Et donc, il a tout à fait consciemment, il s'est engagé dans une philosophie Pratique. Euh, il, se, il a dit à un moment une philosophie de la barbarie, mais on pourrait, il pourrait dire aussi une philosophie de circonstance, c'est-à-dire qu'il va toujours partir de l'empirique, euh, de l'événement et généralement de, euh, de l'événement douloureux et notamment catastrophique. Euh, C'est un penseur de la catastrophe, hein, Günther Gunther Anders. Il a à la fois cette position d'intellectuel engagé, une formation classique et finalement euh, des, des, des connaissances. Euh, il connaît finalement les philosophes du moment, euh, mais en même temps, il s'en écarte, voire il s'en coupe, parce que il est quand même toujours motivé par ce que j'appellerais une indignation euh, acharnée et en même temps très douloureuse. Et donc, c'est ça qui occupe sa philosophie, c'est-à-dire cette, euh, cette, euh, cette indignation euh, perpétuelle euh, qui, qui a fait dire à certains qu'il était un prophète de malheur, un semeur de panique, etc., terme qu'il qu revendique, euh, parce que, euh, justement, il veut, il veut éveiller les consciences.
0: Et donc, comme vous disiez aussi euh, brièvement euh, tout à l'heure, c'est quand survient la, la, la Seconde Guerre mondiale l'arrivée au pouvoir de Hitler, en fait Gunther Anders, euh, Gunther Anders pardon, entame son exil euh, il fuit d'abord vers la France où il va rejoindre son cousin Walter Benjamin euh, si je ne me trompe pas avec Anna Arendt alors
1: en fait, euh, il émigre il euh, à Paris euh, au début de enfin, 1933 ou quelque chose comme ça, 34. Il émigre à Paris euh, où se trouve effectivement son cousin éloigné, Walter Benjamin, mais qu'il qu connaît bien. Euh, il a des souvenirs en commun avec lui, justement, euh, à Paris. Et euh, Anna Arendt, euh, alors qu'il a épousé, donc euh, euh, je ne sais plus quelle est la date, fin des années 20, je crois. Euh, au début des années 30 euh, qu'il a épousé euh, et elle le elle le rejoint euh, à Paris mais je, elle elle part euh, je, vraiment à l'extrême l'extrême limite euh, des, des possibilités et ensuite euh, il il émigre euh, il émigre aux États-Unis euh, à New York et Anna Arendt le rejoint. Enfin, Anna Arendt, qui entre-temps euh, a rentré son, son deuxième mari, euh, le rejoint, enfin, émigre à son tour euh, mmh. aux États-Unis, avec d'ailleurs dans sa valise un certain nombre de manuscrits de Walter Benjamin.
0: D'accord. Et. Euh... Ces exils, ces émigrations sont très importantes pour comprendre et pour analyser aussi toutes les œuvres qu'il a pu créer aussi pendant ces exils-là. Il entamera notamment l'écriture de son ouvrage qu'on a eu l'occasion d'avoir retraduit, je pense, l'année dernière ou il y a deux ans, Les catacombes de Molucie et des journaux d'exil, que ce soit aux États-Unis. Il y a quelques traces, mais très peu, je crois, lorsqu'il est en France, dans ses journaux. C'est notamment, je crois beaucoup, les catacombes qui l'occupent en France. Euh, en quoi l'expérience de l'émigration a été déterminante dans sa pensée
1: Alors, ce qu'il faut voir, c'est que gunther Anders, euh, c'est une figure, euh, mais on voit bien, déjà, même en France, il n'est pas si connu que cela. Euh, c'est une figure, et il a toujours été un peu marginal. Et... Euh, et donc euh, j'imagine que euh, l'exil n'y est pas pour rien et notamment euh, le fait qu'il n'a pas, pas véritablement réussi aux états unis si tant est euh, qu'il euh, qu l'ait voulu. Alors, effectivement, il s'est consacré à ce grand ouvrage qui est une sorte de grande fable qu'on pourrait dire dystopique, hein, Les catacombes de Molucie, mais euh, qui est déjà l'occasion euh, de faire passer, euh, par exemple, à la manière de Swift, hein, il se compare par rapport parfois à, à Swift, de faire passer un certain nombre de réflexions morales, euh, voire de préceptes ou de proverbes moraux que lui-même reprend et cite euh, dans ce, ses œuvres ultérieures euh, comme s'il s'agissait d'un ouvrage de, de référence, ce qui faisait un peu ricaner Anna Arendt. Euh, et euh, on connaît surtout son exil à travers euh, deux ouvrages, en tout cas du moins deux ouvrages en français, euh, qui sont ses journaux, mais des journaux euh, travaillés, retravaillés, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout... Euh, Günther Anders, il, il intègre euh, des morceaux de ses journaux à certaines de ses œuvres et pas seulement les œuvres qu'il publie en tant que, que journaux, euh, mais ce n'est pas du tout euh, une entreprise narcissique ou intime. Pas du tout. C'est-à-dire que ces journaux, c'est une certaine manière d'écrire et qui est encore euh, une, une manière philosophique. Euh, donc c'est pas du tout narcissique ou, ou égocentrique, absolument pas. Et ce qu'on a, c'est euh, les journaux de l'exil et du retour euh, qui sont donc là encore retravaillés, euh, qui retracent son exil aux États-Unis... Euh, et euh, son retour euh, en 1950 en Europe alors il passe effectivement par Paris où il retrouve euh, la boulangerie devant laquelle il a eu la dernière discussion avec, euh, avec Walter Benjamin son hôtel, là où il a logé la préfecture devant laquelle il a fait la queue des jours entiers euh, pour, pour avoir euh, des papiers euh, et il manifeste finalement son étonnement devant ces choses ces objets, ces édifices euh, qui sont totalement indifférents à ce qui s'est passé entre euh, le moment des années 30 et le moment où lui revient, euh, 1950. Et puis son retour en Autriche, parce qu'il refuse de, de se réétablir euh, en Allemagne, alors même qu'on lui propose des postes en Allemagne de l'Ouest, et euh, il dit qu'il choisit une sorte de demi-mesure et il s'installe à Vienne, et c'est là qu'il qu qu vit et qu'il termine sa vie jusqu'en jusqu 1992. Et puis, il y a aussi euh, un livre qui, pour moi, est le plus beau euh, de, de ceux de, de Günther Anders, qui est « La visite dans l'Hadès » et qui retrace euh, un voyage qu'il fait, donc il est déjà en Autriche, il est avec sa troisième femme, Charlotte Zelka, et euh, je le dis parce qu'il il, s'adresse à elle dans ce journal, il a des adresses, Gunther Anders, euh, il s'adresse au lecteur, il, il s'adresse à, à son épouse qui, qui fait le voyage avec lui, et puis parfois aussi il, il s'adresse, à des fantômes, c'est-à-dire à, à des, euh, des personnes qui ont existé et qui n'existent plus, par exemple ses parents, parce que cette visite dans la l'Hadès, c'est une visite à Auschwitz euh, et ensuite une visite euh, à sa ville natale de Breslau donc la ville dans laquelle il est né, dans laquelle il a vécu ses 15 premières années, il y retourne. Alors c'est une ville qui était allemande en 1902 et qui, après la Seconde Guerre mondiale, est devenue polonaise. Parce qu'elle faisait partie de ces territoires que l'Allemagne a dû céder à la Pologne. Donc elle est devenue Wroclaw. Et Günther Anders répète toute la légitimité que les Polonais ont sur, sur, cette, sur cette ville. Et donc, il, il, il revient dans cette ville de, de Breslau et devenu Wroclaw, et finalement, il, il rencontre, euh, où il se souvient, et il rencontre ses différents « mois d'avant », c'est-à-dire lui, petit garçon. Euh, donc, il, il retrace dans un espace imaginaire, mais dans lequel il est aussi, c'est-à-dire qu'il est dans des rues, mais il voit aussi les rues qui n'existent plus, les bâtiments qui n'existent plus, l'immeuble, euh, l'étage euh, où il est né. Euh, alors qu'il n'y a plus d'immeuble, donc il voit une espèce de, de il voit le ciel euh, et, euh, et en même temps l'étage où, où il est né. Et puis euh, il euh, il peut se mettre à parler au petit garçon qu'il était, au moi qu'il était, ou bien euh, à sa mère euh, euh, telle qu'elle était jeune dans cette euh, dans cette ville, alors que lui désormais est un homme est un homme mûr. Donc c'est très, il y a un travail sur sur le souvenir et sur le temps qui est vraiment très très intéressant dans ce dans cet ouvrage de visite. Euh, Visite dans l'Hadès.
0: Et euh, donc du coup, elles ont, elles ont eu euh, ces exils, ces émigrations, ont eu un, un impact sur ces, euh, d'un point de vue littéraire sur Anders, comme on dit. Et euh, parce que il y a, il y a eu une, une volonté quand même de ne pas écrire, enfin, pas écrire dans la langue dans laquelle, dans le pays dans lequel il était. Il n'y avait pas ce, il... à l'inverse où la Naaren a écrit euh, aux États-Unis, il me semblait qu'il avait évoqué dans, dans ses euh, dans ses entretiens dans si je suis désespéré que voulez-vous que j'y fasse le fait de ne pas de vouloir qu'écrire qu'en allemand.
1: Il ne cherche pas à s'adresser qu'aux Allemands, mais il est vrai qu'il euh, a toujours écrit en allemand. Et qu'il y a peut-être une, une volonté de sa part euh, de, euh, ne de ne pas s'intégrer et de ne pas s'être intégré euh, à, euh, aux états unis et à la société euh, états-unienne telle qu'il la, qu la critique quand même assez régulièrement, euh, dans, euh, à la fois dans ses écrits, euh, euh, dans ses journaux euh, et également dans des, des écrits, que ce soit de la critique euh, littéraire ou des, des écrits euh, philosophiques. Donc... L'impression qu'il qu donne, c'est de n'avoir pas voulu finalement s'intégrer aux, aux états unis et d'avoir vécu là-bas une, une, expérience, une expérience de la marginalité, une expérience aussi du, du prolétariat, parce qu'il y a exercé des petits boulots. Hein. Il a été ouvrier, il a été répétiteur, il a été aussi employé dans les costumes de cinéma à Hollywood. Et il dit que c'était quand même très étrange dans les années 40 de devoir nettoyer les bottes des costumes de soldats nazis pour les films qui étaient en train de se tourner. Et c'est vrai que si on compare ça. Si on compare son, son exil aux États-Unis avec celui d'Anna Arendt, là, 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 la différence est tout à fait frappante. C'est-à-dire qu'Anna Arendt a réussi à une carrière universitaire et reconnue, tandis que lui ne fait absolument pas carrière aux États-Unis. Alors, ça se retrouve euh, sans doute dans ses écrits. Je ne suis pas sûr qu'il ait voulu simplement euh, s'adresser euh, aux Allemands, parce que dans les écrits, euh, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale, euh, c'est clairement au monde entier qu'il s'adresse oui, oui. ah, oui. et, euh, et euh, à, à, à l'humanité entière. Alors Évidemment, c'est par le biais de la, langue, de la langue allemande, mais il a quand même eu une notoriété tout à fait au-delà de, de l'ère germanophone. Oui, bien sûr.
0: Euh... Quel rapport, lorsqu'il était aux états unis pour revenir sur, on parlait d'Adorno, Horkheimer ou Marcuse, qui font partie de cette école de Francfort, et qui se sont aussi exilés en, aux états unis est-ce qu'il entretenait quand même des rapports encore avec ces, ces personnes-là, ou, ou vraiment, encore une fois, il vivait sa, sa marginalité jusqu'au bout
1: Non, non, il les rencontrait, euh, il, il participait à des... Euh, à des... des... Euh, des colloques hein, au sens ancien euh, du terme, hein, des réunions on a, on a aussi euh, des, euh, des textes qui sont des, euh, des comptes rendus de, euh, de conférences qu'il a pu donner, on, avec la, la discussion qui s'en est en suivi euh, avec, euh, avec euh, Adorno, arkheimer etc. Mais on sent qu'il y a toujours une, douce, une distance euh, avec euh, ces avec représentants de, de l'école de Francfort euh, exilée euh, distance que euh, partageait aussi un peu Anna Arendt euh, il y, y a eu, il y a eu euh, un, un problème concernant la publication euh, des thèses sur le concept d'histoire euh, de, de Walter Benjamin, euh, parce que euh, n'ont pas été, enfin ces thèses n'ont pas été euh, publiées euh, par euh, comme, comme finalement Anna Arendt euh, et, euh, et Günther Anders pensaient que Walter Benjamin aurait voulu qu'elles soient qu'elle soit, qu soit euh, publiée et donc ça les a. Un peu éloigné quand mmh. même de de, de l'école de Francfort avec laquelle il n'a pas il n'a pas eu de de lien très, très 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 fort.
0: Mmh, D'accord. Euh, vous écrivez dans dans, dans dans votre livre Günther Anders et la fin des mondes euh, que le, le style de Anders crée sa pensée. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu cette cela comment le le style ou les styles parce qu'il a il a quand même employé enfin il a il a fait de la poésie qu'on retrouve dans certains petits carnets, on, dans ses, certains de ses journaux, euh, des proverbes molluciens. Euh, on a de l'essai, on, on a tout un tas de, de styles qui se, qui se recoupent. Comment les styles d'Enders permettent-ils de, de cerner en fait sa, sa pensée
1: C'est un style qui, euh, qui est très varié dans les, les genres euh, d'écriture qui, qui l'emprunte et qui en même temps euh, reflète cette personnalité assez assez acharnée, hein, euh, qui tenace euh, qui ne qui ne qui ne lâche absolument pas qui, qui répétera jusqu'au bout euh, s'il s'il le faut et même s'il est seul à, à le répéter et euh, une écriture aussi qui reprend tout le temps c'est à dire qui 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 reprend ce qu'il veut dire et puis euh, qui revient sur ce qu'il veut dire, euh, qui, qui retourne. Euh un objet de réflexion dans, dans tous les sens et qui en même temps fait surgir comme on fait surgir voilà, le souvenir de quelqu'un de, de disparu qui fait surgir comme ça des images. Euh, il utilise aussi beaucoup l'ironie. Euh, il a il, il, il donne l'impression de d'un de, euh, penseur très très sombre hein, quand on est penseur de la catastrophe généralement, mais euh, il y a une forme d'humour euh, véritablement chez, chez Gunther Anders et euh, une utilisation euh, d'images euh, et de métaphores qui sont toutes euh, toutes très parlantes euh, jamais inutiles euh, jamais, inutile, jamais superfétatoires donc oui il y a vraiment un, un style euh, Günther Anders qui euh, se retrouve euh, véritablement dans, dans toute son œuvre et qui montre que euh, euh, c'est une œuvre qui, euh, qui est totalement cohérente pas du tout euh, systématique euh, au sens où il ne recherche aucun fondement euh, à sa morale euh, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la, de la pratique euh, mais qui est totalement euh, C'est une œuvre qui est totalement cohérente euh, et qui euh, 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 arrive à faire toujours le lien, euh, bah, par exemple entre ces trois piliers euh, Hiroshima, euh, Auschwitz et, et le Vietnam.
0: Euh, et donc, pour revenir, il a, sur revenir sur les sur les correspondances. Euh, il a rédigé de nombreuses lettres. Alors, il a fait notamment une, 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 il a entamé une correspondance d'assez un, longue durée avec euh, le pilote Claude Ezerly, euh, qui était le pilote de reconnaissance avant le largage de la bombe sur Hiroshima. Euh, il a fait des lettres ouvertes au fils de Eichmann euh, ou encore au, au pilote Francis Powers euh, qui fut capturé par les soviétiques. Euh, comment, dans ces différentes euh, correspondances, euh, s'est déployée, justement, sa philosophie morale Parce qu'on pourrait penser que c'est pas forcément le, le lieu euh, pour le, le, le faire, en fait. La, la correspondance, comment permet-elle, euh, justement, ce, euh, ce déploiement voilà de cette philosophie morale
1: Alors déjà, je pense que cette, cette correspondance, où euh, Günther Anders est toujours à l'initiative... Mmh. Euh, montre bien la nécessité qui est à l'œuvre dans euh, la philosophie et la vie de Günther Anders, c'est-à-dire qu'il euh, écrit euh, à, ces, à ces différentes personnes euh, sous l'effet d'une forte nécessité, euh, et, euh, et c'est pour cela aussi euh, qu'il euh, qu la publie. Alors vous l'avez dit, il euh, y a, euh, enfin il y a. Une correspondance euh, qui, qui, est, qui est importante, c'est celle avec Claude Eatherly. Euh, cette correspondance-là, euh, elle est vraiment euh, une, une mise en œuvre euh, de, de sa philosophie morale et en même temps la rencontre avec euh, un correspondant incroyable. Euh, C'est-à-dire que Claude Eatherly, euh, si on peut euh, euh, retracer un peu les choses... Euh, re, euh, et remettre en contexte. Donc c'est effectivement le pilote de l'avion météorologique euh, qui euh, a précédé euh, l'avion Enolage euh, euh, qui, qui devait euh, larguer la bombe sur euh, Su Hiroshima. Et c'est lui qui a dit que bon bah c'était ok, euh, qui, qui pouvait euh, qui pouvait larguer la bombe. Le, le temps y était euh, y était euh, favorable. Et donc comme les autres les autres pilotes euh, euh, concernés, il est revenu aux États-Unis et il a été fêté comme un héros. Ouais. Euh, donc, euh, en allant de ville en ville etc et euh, là ensuite c'est Gunther Anders qui interprète mais Claude Esorly est tout à fait d'accord avec cette, ouais. cette interprétation euh, et bien finalement il a éprouvé du remords euh, un remords euh, terrible euh, quand il a pris conscience de ce à quoi il avait, euh, il avait contribué et euh, pour euh, Finalement avoir droit à sa punition, hein, comme euh, comme l'aurait dit euh, Hegel, euh, et que euh, personne euh, autour de lui ne pouvait comprendre euh, ce qu'il ce qu'il ressentait. Euh, eh bien, il s'est il s'est rendu coupable de de petits délits. C'est-à-dire qu'il il a braqué une épicerie, il a fait des chèques en bois, etc. Donc, des délits, et qui étaient, euh, que, que Gunther Anders euh, dit, complètement absurdes. C'est-à-dire que quand il va braquer une épicerie, euh, il repart sans rien, il repart sans la caisse. Euh, donc, euh, il se fait prendre, euh, et bien sûr... Euh, euh, les instances euh, états-uniennes ne peuvent euh, ne peuvent reconnaître euh, euh, leur euh, héros dans un espèce de petit une espèce de, de, de petit délinquant qui euh, qui fait n'importe quoi euh, et donc le met euh, dans des euh, cliniques psychiatriques pour euh, pour vétérans Uh, clinique psychiatrique uh, qui, uh, qui se multiplient et uh, dont finalement Claude Aetherly n'arrive pas à sortir. Uh, et ça va, uh, ça va très loin. C'est-à-dire qu'à uh, la fin de, la, de leur correspondance, Aetherly uh, ne... ne, ne euh, n'est pas libre euh, n'est pas libre de sortir euh, il y a une fois où il s'échappe euh, enfin bon, euh, Gunther Anders essaie de l'aider à distance comme euh, comme il le peut euh, mais là on est euh, vraiment dans euh, l'oppression psychiatrique telle qu'on peut euh, telle qu'on peut euh, l'imaginer et donc il éprouve euh, il éprouve euh, du remords et pour Gunther Anders euh, c'est euh, euh, c'est euh, l'expression même de à la fois sa santé mentale et de sa santé morale. Euh, C'est-à-dire que lui éprouve le remords que tout à chacun devrait éprouver devant le largage euh, d'une bombe atomique sur Hiroshima et trois jours après sur euh, Nagasaki. Donc il, il est euh, le plus moral d'entre tous euh, Claude Heatherly. Claude et ça, c'est le, le, le cœur de leur échange dans cette correspondance euh, entre, entre Anders et Etherly, et, et qui, euh, qui montre euh, finalement euh, la philosophie morale en acte, en acte euh, et avec euh, deux personnes dont l'une est au cœur finalement de ce cas moral. Ce cas moral qui est euh, le cas euh, euh, le, le, de la catastrophe, la catastrophe nucléaire, c'est-à-dire l'humanité qui peut tout à fait euh, s'exterminer elle-même. C'est ça le, le, le la grande. Euh, préoccupation de, de gunther Anders. Donc cette correspondance, elle est, elle est vraiment fondamentale, outre le fait qu'elle est quand même passionnante. Enfin, là, on a un échange euh, tel qu'on aurait pu l'imaginer euh, à l'âge classique euh, entre deux personnes qui n'étaient pas censées euh, se, se rencontrer hein, d'une oui. manière, manière ou d'une autre. Et qui se, re se rencontrent, hein. c'est aussi oui. deux âmes qui se rencontrent à la faveur d'une prise de conscience oui. euh, terrible, euh, de la part de, de Claude Hazorley et ce, cette, euh, cet élan que Günther Anders a pour, euh, pour euh, ce, ce personnage. Et puis il y a aussi, alors ça c'est pas une correspondance, mais ça participe euh, de cette même philosophie morale, euh, cette lettre que Günther Anders envoie euh, au fils de Adolf Eichmann, donc Klaus Eichmann, euh, et euh, bon, qui, est assez, euh, qui est un qui a été publié très très rapidement euh, sous un titre extrêmement provocateur, hein, « Nous, fils d'Eichmann mmh. euh, ». c'est quand même pas évident en 1962 euh, ou 64. Euh, et ça, c'est une, une lettre qui euh, est, euh, bah, on pourrait dire, presque la quintessence de ce qui s'est élaboré euh, avec euh, l'échange avec euh, Claude Heatherly, euh, puisque, mais là encore, sur un cas... Euh, Bien, bien singulier, hein, sur une personne, sur le fils d'Eichmann, puisqu'il s'adresse au fils, au fils d'Eichmann, euh, également à, aux différents « mois qu'il peut supposer euh, de, de, de Eichmann, qu'il ne connaît absolument pas. Euh, et euh, il résume finalement toute, toute sa pensée qui fait le lien entre... Euh, euh, l'extermination des Juifs symbolisée par, euh, par Auschwitz et puis euh, là la, euh, la menace nucléaire puisque euh, sa lettre euh, se termine euh, euh, en une injonction euh, à euh, Klaus Eichmann de rejoindre euh, les, euh, le rang des militants anti-nucléaires. Ce, euh, ce serait finalement la, la plus grande cohérence euh, et ce serait, euh, euh, ce serait un, un signe qui pourrait euh, eh bien peut-être justement ouvrir ouvrir les consciences à cette catastrophe euh, cette catastrophe, euh, cette catastrophe euh, annoncée. Alors, autant il avait rencontré un, mmh. euh, un ami véritable mmh. en Claude Hazorley, autant il n'a pas eu de réponse de la part de Klaus Eichmann, qui, au contraire, dans ses, euh, dans ses, ses quelques prises de parole publiques, euh, euh, a rejeté euh, mmh. la, la justice qui avait condamné son père, euh, etc., et, euh, alors, il y a eu une deuxième lettre de Günther Anders bien plus tardive à Klaus Eichmann, euh, mais qui là était, euh, était plus une, une dénonciation du négationnisme qui était en train de se mettre en place euh, dans les années 80 euh, dans, dans certaines sphères.
0: D'accord. Et euh, voilà, on l'avait déjà un peu évoqué, hein, mais en quoi cette bombe euh, larguée sur Hiroshima a-t-elle créé un décalage dans la pensée de, de Anders même si on l'a déjà, déjà un peu évoqué.
1: La bombe atomique sur, euh, sur Hiroshima euh, et la bombe atomique sur Nagasaki, euh, je pense que, il le dit euh, le 6 août 1945, c'est le point zéro de notre ère, mmh. qui est une ère atomique. C'est-à-dire que nous, nous sommes dans un, un, un temps euh, qui est celui euh, de euh, l'arme nucléaire. Euh, et donc, lui, ça lui arrive hein, dans ses écrits de compter à partir de euh, l'an zéro, euh, qui est, pour, qui est le, 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 6 août, euh, le 6 août 1945. Parce que euh, cette, euh, cette arme nucléaire, euh, eh bien... Elle est, elle est capable de faire euh, en grand, euh, parfaitement, euh, ce que euh, les camps d'extermination nazis euh, ont fait euh, avec les, les juifs. Euh, C'est-à-dire que l'arme nucléaire elle est capable d'exterminer euh, l'intégralité euh, de, de l'humanité. Euh, et même, euh, Gunther Anders pense que euh, le simple fait qu'elle existe, le simple fait qu'il y ait la possibilité, euh, de cette extinction euh, de, de l'espèce humaine, c'est déjà sa réalisation. Il y a, a toute une euh, temporalité assez, euh, assez complexe euh, chez, chez Gunther Anders, mais la simple possibilité, euh, c'est simplement une question de temps, en fait. Hein. Euh, donc euh, la possibilité, c'est la réalisation, et euh, la bombe euh, nucléaire euh, ne peut pas être considérée comme un simple moyen. C'est-à-dire que c'est une, euh, une fin en soi. C'est-à-dire que ce, ce, ça ne peut pas être un moyen parce que cet objet dépasse euh, complètement euh, tout ce qui peut être de l'ordre de la médiation. Mmh. Euh, à partir du moment où euh, il y a une bombe, eh bien, euh, une bombe de cette, de cette euh, puissance, mmh. euh, c'est l'humanité qui est capable de se, euh, se, bah, se, se tuer euh, elle-même. Donc ça, c'est vraiment euh, le, euh, le point de focalisation de euh, toute la pensée de Anders. Euh, ça participe aussi évidemment de sa, euh, sa philosophie, enfin sa critique euh, de, de la technique, mais euh, c'est euh, c'est absolument fondamental euh, et c'est aussi une certaine euh, une certaine position euh, morale dont il veut que nous ayons euh, conscience. C'est-à-dire que euh, la bombe atomique, euh, c'est euh, la possibilité euh, que euh, euh, l'espèce humaine euh, disparaisse, euh, mais c'est aussi euh, l'impossibilité pour nous de nous rendre compte de cette, de cette euh, catastrophe. C'est-à-dire que nous sommes incapables de nous représenter les effets de la bombe atomique de même que nous sommes incapables de nous représenter finalement le génocide des juifs euh, par euh, par les nazis il le dit on a une incapacité à nous représenter ce que nous savons mmh. nous avons une incapacité à comprendre ce que nous savons euh, il dit c'était c'est pas la peine de se demander si euh, les allemands les autrichiens euh, étaient au courant de ce qui se passait dans les camps ils le savaient bien entendu ouais. mais ils ne le comprenaient pas euh, et euh, on ne peut, par exemple, on ne, on ne peut pas se représenter 6 millions de morts juifs. On est capable de se représenter un mort, deux morts. Peut-être qu'on peut imaginer 10 morts, mais 6 millions, on ne peut pas se le représenter. Et de même, on ne peut pas se représenter les effets de la bombe atomique, à savoir l'extinction de l'espèce humaine. Alors lui, il essaye parfois, et il a d'ailleurs des... Euh, des moments assez, assez poétiques. Il essaye de se représenter la Terre. Euh, et, il, et il le dit. Euh, C'est là où sa, sa morale n'est pas du tout fondée sur des principes euh, ou, des, ou des valeurs euh, telles qu'on l'attendrait. Euh, il dit, moi, ma morale, elle n'est pas fondée. Simplement, euh, ça me... Euh, euh, ça, ça ne me plaît pas euh, mmh. d'imaginer euh, la Terre euh, comme ça dans l'espace, comme une balle désertée où il euh, aurait plus, euh, euh, sur laquelle il n'y aurait plus, plus d'humains. Ça, mmh. ça, me, ça me rend triste de voir que les joies et les douleurs des hommes eh n'auront servi à rien. Hum. Euh, donc euh, ça, c'est euh, c'est le, le ce qui ce qui motive finalement sa philosophie morale et sa réponse aussi euh, à tous les réalistes, les nihilistes qu'il peut qu'il peut euh, qu'il peut rencontrer.
0: Et, et, et pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez sur ce manque d'imagination, ce manque de représentation, c'est je crois c'est en 58 quand il va à Hiroshima et qui qui se rend compte que c'est en reconstruction. Euh, justement, lui déplore cette reconstruction parce qu'on ne peut plus se représenter la destruction, ce qu'il appelle la destruction de la, de la destruction. Euh, donc, ne, euh, euh, le, le travail de mémoire, du coup, pour le coup là, visuel euh, passe donc par euh, permet-il, permet ah, pardon, permet-il donc la, la construction de l'imagination. En fait, euh, pour pouvoir se permettre de d'imaginer. Euh, les conséquences, les effets de, de, ces, de ces bombes, de ces catastrophes, ou même de, de la guerre, des destructions de la guerre. Il faut donc travailler, laisser les choses telles quelles pour pouvoir se les visualiser.
1: Alors là, vous faites allusion au, au journal qu'il a rapporté de son voyage au Japon, euh, journal d'Hiroshima et, et Nagasaki, et euh, qui s'intitule « L'homme sur le pont hum. ». Euh, il s'est rendu en 1958, effectivement, au, au Japon pour un, un congrès euh, euh, très international contre, euh, contre l'arme nucléaire. Et euh, il est allé euh, participer à des cérémonies commémoratives, aussi bien à, à Hiroshima qu'à qu Nagasaki. Et effectivement, là, il entame une, une réflexion dans ces villes euh, où euh, euh, on ne voit plus de ruines. En fait, il n'y a pas de ruines. C'est une, une ville qui est euh, reconstruite. Et il s'interroge. Alors, je, je trouve qu'il reste quand même sur le mode de l'interrogation. Euh, il dialogue avec différents interlocuteurs. Euh, euh, il s'interroge sur est-ce qu'il aurait été préférable de laisser des éléments en l'état pour voir justement la destruction euh, ou est-ce que le symbole d'un monument commémoratif euh, n'est pas euh, n'est pas préférable sa critique va plutôt à l'encontre euh, de l'hôtel euh, tout à fait euh, euh, inodore et sans, et sans intérêt euh, qui euh, remplace euh, et qui l'a euh, effectivement euh, détruit la destruction c'est-à-dire qu'on ne peut même plus imaginer euh, oui. ce qu'il y a pu avoir. Mais il n'empêche que, justement, l'imagination peut pallier cela euh, et euh, il... Euh il raconte qu'en euh, en, en discutant avec, euh, avec ses, ses différents euh, compagnons de, de voyage et en se promenant euh, dans ces rues effectivement, où on ne peut pas imaginer, euh, lui parvient quand même euh, à, euh, à imaginer et à s'adresser aussi bien à sa, ses interlocuteurs, à parler de, de l'humanité dans son entier. Et il dit, en faisant un geste vers le sol et, euh, et avec nous tous, et nous tous, avec ce geste vers le sol, son interlocuteur le, le comprend très bien, c'est une allusion bah, à tous les morts euh, d'Hiroshima qui, euh, qui, sont, qui sont tombés sur, sur ce sol en, en quelques secondes. Donc, euh, oui, il y a euh, toujours cette capacité de l'imagination à euh, euh, recréer quelque chose ou à se souvenir euh, de, de quelque chose. Et finalement, c'est tout ce à quoi il aspire, Gunther oui. Anders. Euh, s'il s'il aspire à quelque chose, euh, et s'il nous, nous enjoint euh, de faire quelque chose, c'est d'élargir euh, notre, notre imagination, d'élargir notre capacité euh, d'imagination. Euh, pour nous représenter les choses, pour nous, nous représenter les effets des événements et aussi pour en être responsable. Euh, parce que si on ne se représente pas les effets d'un acte, les effets euh, d'un du, euh, bouton sur lequel on appuie euh, et, et sans, sans faire le lien entre ce geste si anodin et euh, l'explosion euh, nucléaire sur, sur Nagasaki, et eh bien on, on est totalement euh, irresponsable. C'est pour ça que l'imagination est si, est si importante. C'est une de représentation hmm. en
0: 1956, paraît en Allemagne le, le livre qui est enfin son, son plus connu, euh, l'obsolescence de l'homme. Euh, on retient d'ailleurs souvent euh, que cette notion d'obsolescence, mais on oublie certains thèmes fondamentaux comme la honte euh, prométhéenne qu'il développe dedans, la honte qu'on a que l'homme a face aux objets qu'il crée. Euh, comment se manifeste-t-elle cette honte dans la pensée d'Enders et quelle différence y a-t-il entre la honte promettienne et le décalage prométhéen qu'il qui qui évoque dans son livre
1: Alors Vous avez raison, son livre L'obsolescence de l'homme, c'est son maître ouvrage et c'est assurément celui qui est le, le plus connu. Euh, il il réunit finalement tout ce qu'on a, qu a déjà dit, mais euh, de manière euh, plus, euh, plus centrée sur la, la critique de, de la technique. Et c'est là, effectivement, mais dans d'autres ouvrages également, qu'il qu évoque euh, la honte la prométhéenne. La honte prométhéenne, c'est la honte que nous-mêmes euh, ressentons face aux objets que nous fabriquons, face à la qualité, face à la perfection des objets que nous fabriquons. C'est-à-dire que nous, nous produisons, nous fabriquons des objets, et alors ça, il rompt avec toute une pensée de la technique qui, qui le précède. Euh, l'objet ou l'outil euh, n'est pas euh, l'expression du savoir-faire euh, de l'homme, euh, euh, l'outil n'est pas le prolongement euh, de son corps. Euh, nous fabriquons des objets qui sont euh, si perfectionnés qu'ils nous font honte de notre propre euh, imperfection, de notre... Euh, nous, nous faisons défaut, nous, nous sommes en défaut finalement par rapport à euh, cette, cette perfection euh, technique euh, qui se retrouve notamment dans l'armement, mais... Euh, mais euh, pas seulement. Euh, et donc, ça, c'est ce qu'il appelle la honte prométhéenne, euh, et qui est un élément, finalement, de ce qu'il appelle aussi, c'est son grand concept, le décalage euh, prométhéen. C'est-à-dire ce décalage entre euh, euh, l'homme euh, et les objets euh, qu'il fabrique, c'est-à-dire euh, notre incapacité à nous mesurer, finalement, à ces objets-là, qui sont quand même notre production, euh, notre incapacité à nous, nous représenter, euh, finalement, euh, leur, euh, leurs effets, et donc à avoir une quelconque responsabilité sur ce qui, si, ce qui se passe ensuite. Et puis aussi, euh, dans le décalage prométhéen, il euh, y a l'idée que euh, nous croyons ce qu'on nous autorise euh, à, à croire. Et donc ça, ce sont les, les fondements de la, la critique, de la, de la technique par, euh, par Günther Anders, mais qui va très très loin. Hein. C'est-à-dire que euh, cette, ce, ce, cette honte prométhéenne par rapport aux, aux objets que nous, que nous fabriquons, euh, il en fait par exemple euh, la clé d'interprétation euh, des, des massacres, euh, notamment à Milai, pendant la guerre du Vietnam. Euh, il dit, ben voilà, les... les les soldats euh, américains ont eu honte de la perfection euh, de, leur, euh, de leurs armes qui, euh, qui tuent à distance. Euh, ils appellent ça le télémeurtre. Euh, ils ont eu honte de la perfection de leur propre machine et ils ont voulu tuer eux-mêmes. Euh, ils ont voulu... Euh, they did it themselves ». Ils sont descendus de leurs hélicoptères et ils ont voulu euh, tuer de leurs propres mains. Ça, c'est l'interprétation de, de Gunther Anders euh, pour, euh, pour cette, euh, cette honte prométhéenne qui fait que à un tout petit niveau, hein, on peut avoir honte du fait que euh, bah, ces, ces objets sont parfaitement créés, remplissent parfaitement leur office et à côté d'eux, eh bien nous sommes nous sommes euh, faillibles, déficients, euh, jetables. Et cela signifie que... Euh, donc. Euh, Anders prolonge euh, cette idée euh, que euh, l'homme euh, est devenu euh, un rouage euh, de, de la machine. Mmh. C'est-à-dire qu'il est, qu est lui-même devenu l'instrument euh, des, des machines.
0: L'inverse de, aujourd'hui où on prône un peu l'obsolescence des objets programmés, là, c'est plutôt nous qui sommes obsolètes. Quoi.
1: Exactement, on oui. arrive... Pas à... On est, on est asynchrone par rapport à nos propres objets. Euh, ces objets euh, qui, euh, qui sont parfaits, qui sont techniquement euh, parfaits, euh, et, euh, et nous, euh, dont, euh, par exemple, nous ne pouvons, bon, pouvons pas calculer, euh, c'est un exemple que prend euh, Günther Anders, euh, notre propre mort. Alors qu'on peut calculer, <rire> on peut décider quand un objet euh, va mourir, pour des raisons euh, économiques, de, de rentabilité, euh, et ça, Gunther Anders le dit déjà, mais nous ne pouvons pas calculer notre, notre propre mort. Et ça, c'est un motif mmh. encore de honte, ouais. euh, ce, selon lui. Tout à fait.
0: Euh, on a beaucoup parlé euh, du, du militantisme aussi de, de Anders, mais quelle place euh, cette, ce militantisme a-t-il pris dans, dans la vie d'Anders
1: Alors lui, il dit qu'il a toujours milité, il a participé à, à nombre de, euh, de congrès, de manifestations, il a participé au tribunal Russell hein, qui euh, euh, a traduit en accusation les, les états unis pour crimes, entre autres, de génocide euh, au, au Vietnam. Euh, D'ailleurs là, c'est intéressant parce que euh, euh, ça, ça focalise, euh, le, le Vietnam focalise aussi euh, la, la critique que gunther Anders peut adresser euh, aux états unis et euh, l'incohérence finalement euh, du monde dans lequel on vit, puisque on rappelait les dates du 6 et du 9 août pour les largages de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Et euh, Günter Anders souligne euh, que le 8 août, donc entre ces deux dates, ont été signés les accords de Londres qui donnait naissance au tribunal international de Nuremberg qui était censé juger les crimes de guerre, crimes contre la paix et crimes contre l'humanité. Euh, des, euh, des nazis. Donc, au moment même où on, on, on définit euh, ces, ces, ces très beaux principes du droit international euh, à Nuremberg, euh, on s'en exonère complètement en larguant les bombes euh, sur, euh, sur Hiroshima et, et Nagasaki. Donc, il a toujours milité, donc, il a fait partie de ce, de ce tribunal euh, Russell sur, euh, sur le Vietnam. Et il a continué, alors il a été, il a été sollicité très, très souvent, mais il a, il a continué à militer jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. Il le dit dans un entretien, c'est dans la violence, oui ou non, je crois ouais. qu'il qu dit ça. Il dit euh, bah, qu'il est trop vieux pour participer aux, aux manifestations, mais euh, il, il continuera encore et toujours à, à réfléchir sur cette question et à essayer de, de donner des éléments pour, pour ce, cette, cette lutte contre, contre le nucléaire, qui est aussi devenue une lutte contre le nucléaire civil, hein, parce qu'il mmh. il réagit aussi à, euh, à l'explosion à Tchernobyl, mmh. euh, et à d'autres accidents nucléaires qui se, sont passés, qui se sont passés avant et qui ne manqueront pas de passer après. Mmh. Euh, et donc, euh, il, euh, il continue à militer et notamment dans ce, dans ce texte, qui est un texte qui a fait beaucoup réagir, euh, enfin cet entretien qui a fait beaucoup réagir euh, en Allemagne parce qu'il a euh, scandalisé dans la mesure où euh, eh bien, il, il, prenait, euh, il prenait la violence, une violence, comme il le dit, de légitime défense. Euh, C'est-à-dire que quand l'humanité est menacée, euh, euh, la désobéissance civile, ça n'est pas une action, dit-il, c'est une non-action. Euh, la non-violence, c'est une non-action. Euh, donc, euh, il, ne, il, ne, il ne recule pas, euh, de, il ne reculerait pas devant l'usage de la violence. Et simplement, il dit, moi, je suis trop vieux. Voilà. Euh, et ça, ça a, fait, euh, ça a fait beaucoup réagir, parce que c'est un entretien qui est sorti, <coughs> je ne sais plus dans quel journal allemand, mais il y a eu énormément de, de réactions de lecteurs, des lecteurs euh, qui étaient plus ou moins connus ou bien euh, tout à, totalement anonymes et euh, qui, qui ont été euh, extrêmement euh, scandalisés par euh, par des phrases qui ne sont pas non plus euh, c'est pas non plus un, un appel à l'insurrection hein, mmh. ce qui qu dit mais euh, simplement voilà il dit euh, là euh, la violence là elle est euh, parfaitement parfaitement légitime c'est euh, c'est une défense c'est une défense légitime mmh.
0: Et euh, quand on voit la, la déclaration de, de guerre de, de Vladimir Poutine, euh, quelles leçons on peut tirer Parce que justement, ça nous replonge dans cette peur euh, atomique, cette, euh, ce sursis dans lequel nous sommes plongés depuis euh, Hiroshima et Nagasaki. Euh, quelles leçons on peut tirer euh, d'Unders aujourd'hui quand on voit cette déclaration qui fait euh, plus que froid dans le dos
1: C'est toujours un peu banal de dire qu'un philosophe est très actuel, mais euh, en même temps, moi je, je suis étonnée qu'on n'aille pas simplement rechercher tout simplement quelques textes. Il y en a foison chez Günther Anders et qui sont parfaitement adaptés à la à la situation actuelle, aussi bien euh, du point de vue euh, de, de la guerre que euh, du point de vue du nucléaire. Et là, effectivement, l'Ukraine, euh, pour nous, mélange, mélange vraiment les, euh, les deux euh, problématiques. Euh, alors, je pense que euh, gunther Anders aurait écrit une lettre à Vladimir Poutine, <rire> Ça, je pense. Euh, euh, Maintenant, euh, ça montre bien quand même cette, cette situation-là, ce, ce nœud qui se joue euh, concernant euh, euh, bah, la question euh, du nucléaire militaire, euh, puisque, comme vous l'avez dit, euh, ça réactive complètement euh, la, euh, la possibilité euh, de l'usage de la bombe, euh, du nucléaire civil, et euh, Günther Anders... Euh, ne faisait absolument aucune... Enfin, ne faisait pas de distinction spécifique entre le nucléaire civil qui serait... Euh, euh, bah, qui serait utile oui. euh, et euh, le nucléaire euh, militaire euh, qui serait euh, euh, moralement condamnable. Non, c'est la même chose, ce nucléaire. Il parle, hein, euh, dans les années 80, euh, des euh, multiples centrales nucléaires qui couvrent la France. Oui. Hein. Il parle voilà, spécifiquement oui. de, la, de, de la France concernant euh, le nucléaire. Et... Euh, on voit bien que finalement, euh, au-delà de euh, bah, quelque chose qui apparaît comme, euh, comme révolu, si tant est que ça n'a jamais véritablement existé, à savoir la dissuasion nucléaire, ouais. cette, cette doctrine très utilisée par les stratèges, etc., est euh, pas du tout évoquée par Günther Anders. Euh, donc au-delà de la question de la dissuasion nucléaire, euh, ce qui se passe c'est qu'on euh, a vraiment euh, constamment une menace euh, au-dessus de nous, euh, que ce soit euh, euh, les, les envies de Vladimir Poutine ou bien euh, que ce soit euh, les centrales nucléaires euh, qui sont euh, généralement euh, pas loin de chez nous. Ouais. Euh, et euh, donc, et, et ce que montre bien c'est que euh, la, la menace, euh, c'est une, une menace qui est une menace de terreur. En fait. C'est-à-dire que nous vivons euh, sous, la, sous la terreur, peut-être même sans nous en rendre compte parce que nous avons une imagination limitée, mais euh, nous vivons euh, sous, sous la terreur, que le nucléaire soit euh, militaire euh, ou, ou civil. Et ça, je trouve que c'est euh, intéressant de, de s'en rendre compte parce qu'on euh, comprend aussi euh, une sorte d'effet paralysant euh, que, que, que cela peut avoir, ou bien aussi... Euh, euh, C'est ça peut aussi être un instrument de, de gouvernement au niveau international ou au niveau, au niveau national. Oui, tout à fait. Euh,
0: pour terminer, comment, comment pourrait-on définir Anders euh, comme un philosophe, un poète Parce que parfois aussi, il le disait dans des entretiens, lui-même se voyait comme un poète, artiste, un, un prophète de malheur aussi. Euh, comment, comment réussir à définir quelqu'un d'aussi... Euh, divers
1: alors si le, le terme de le terme de prophète a souvent été utilisé euh, pour pour anders et euh, je trouve ça, je trouve intéressant en fait, euh, d'avoir euh, cette, cette figure de Anders comme prophète, parce que généralement un prophète, euh, c'est une figure qui est assez dénigrée. Euh, C'est-à-dire que le prophète, euh, soit on lui en veut parce qu'il annonce des, des mauvaises nouvelles, soit on s'en moque parce que euh, bah, ces, ces mauvaises nouvelles ne se sont pas ne sont pas réalisées. Euh, Ancionas, qui était un ami de, de Gunther Anders, euh, avait une, une, une phrase très, très pertinente de mon, de mon point de vue. C'est qu'il euh, disait bah oui, mais un prophète, euh, il réussit quand, quand justement ses prophéties ne se réalisent pas. Mmh. Euh, parce que justement, c'est là qu'il aura servi à quelque chose. Et je trouve que euh, Gunther Anders est bien ce prophète-là. Euh, et ce prophète auquel il, il cette cette figure à laquelle il est. Il aspirait à savoir, bah oui, d'éviter euh, mmh. l'extinction euh, de, de l'humanité. Alors, moi, ce que j'aimerais dans la, la, la floraison de publications, euh, quand même, ces derniers temps euh, de, des écrits de Günther Anders, euh, bah, c'est simplement qu'on continue euh, à le publier et à le traduire, parce qu'il y a encore plein d'écrits euh, qui n'ont, même en allemand, pas été, euh, pas été publiés. Euh, et euh, peut-être qu'il serait intéressant de davantage insister sur... Euh, une partie de son œuvre euh, qui euh, qui a trait à l'esthétique mmh. alors il y, a, il y a des critiques littéraires qui ont été euh, qui ont été publiées parce qu'il a eu aussi une, une activité journalistique de, de critiques littéraire il a été ami de Brecht mmh. euh, donc il a écrit sur sur Brecht sur Dublin sur sur Kafka fin. donc là on a quelques écrits euh, et mais je, je, je pense que ce serait intéressant de voir un peu ce qu'il a ce qu'il a fait en esthétique et notamment ses écrits sur la musique oui, il donnait serait, des cours
0: euh, aux États-Unis, non, De, euh, sur la musique.
1: Alors il a, il a donné quelques cours en esthétique, oui, aux États-Unis. ailleurs euh, aussi en rentrant en Allemagne, en Autriche. Euh, mais bon, moi, je, je, je ne les connais pas, mais j'aimerais bien les connaître.
0: ont bon. Granger, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements.
1: Merci à vous. Merci.